0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e o primeiro do nosso país a trazer autistas discutindo autismo. Meu nome é Tiago Abreu, sou jornalista e host deste podcast também fui diagnosticado com autismo em 2015 e, diferentemente de muitos dos nossos
1: episódios, hoje a conversa é com pais de autistas. Eu sou William Timura, sou diagnosticado com síndrome de Asperger, tenho um canal no YouTube e eu acho que é a primeira
2: vez que eu vou falar com tantas pessoas que eu conheço em um único episódio. Bom, eu sou Alexander Sales, sou pai de um autista hoje de 21 anos, minha primeira formação é administração de empresas e hoje eu faço uma pós-graduação, eu mudei de área por conta de, de toda essa transformação pós-diagnóstico da nossa vida, né? minha esposa também teve a oportunidade de mudar de área em função disso e hoje eu faço uma pós-graduação em neuropsicopedagogia.
3: Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou pai de um menino com autismo, hoje de 12 anos Sou pesquisador na área de autismo e inclusão, eu já era pesquisador de outra área né? e depois eu migrei e hoje eu estou pesquisando autismo, inclusão escolar e práticas baseadas em evidências.
0: É um prazer meu aqui ter o Alexander e o Lucelmo, que são duas pessoas notáveis dentro da comunidade do autismo, para falar esse assunto que é de suma importância dentro da comunidade. Lembrando que em 2019, nós comemoramos o Dia das Mães e o Dia dos Pais, conversando com mães e pais autistas. E este ano, resolvemos falar com mães e pais de autistas. Então, agradeço demais por terem aceitado o nosso convite. E se você está ouvindo Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O nosso podcast é feito por autistas para toda a comunidade, trazendo sempre temas relacionados à comunidade do autismo. E recomendo que você visite o nosso site, que é introvertendo.com.br. Se você tem Instagram, Twitter ou Facebook, é só você procurar a gente em uma dessas redes digitando introvertendo. E se você ouviu este ou qualquer outro episódio e quer comentar com a gente, quer fazer uma opinião favorável ou desfavorável, escreva para ouvinte@introvertendo.com.br, que nós teremos o prazer de ler na nossa sessão de leituras de e-mails. E claro, se você quiser nos patrocinar, é só você acessar padrim.com.br barra introvertendo e faça a sua contribuição mensal para que este podcast continue. O Introvertendo é uma iniciativa de autistas cuja produção é da Superplayer and Company. Falar de paternidade no autismo me leva a pensar uma questão muito preocupante que a gente tem em comunidade. Você, Alexander, e você, Lucelmo, são minorias dentro da nossa comunidade, a gente sabe muito bem que muitas famílias são apenas mães ou, às vezes, têm até um marido, mas quem participa da vida e do desenvolvimento dos seus filhos são apenas elas. E eu quero saber de vocês qual é a visão que vocês têm sobre esse fenômeno como pais e também como homens.
2: Essa
3: questão da mulher ser a responsável de alguma forma prioritária pelo, pelo desenvolvimento ou pela defesa de uma criança, na verdade é uma lógica de toda a sociedade, é uma lógica machista que perpassa todos os campos, digamos assim, né? No mundo do autismo não é diferente, então ela está dentro de uma lógica de, de desigualdade que a gente encontra de um modo geral. Quando a gente olha para a comunidade, é muito difícil a gente encontrar pais engajados. De, Mas se a gente olhar para dentro das casas, isso também acontece. Engajados na relação com a criança, na relação com os tratamentos, né? procurar tratamentos, tomar decisões, ir atrás disso. E eu acho que isso, sem, sem dúvida nenhuma, é um problema. É um problema que aflige a nossa comunidade. Mas eu, eu diria ainda que tem uma outra questão. Porque quando você olha, por exemplo, os dados sobre estresse parental, eles são muito acentuados. Então é importante que, que os pais participem desse processo e, e que eles também, é, de alguma forma, dividam isso. A gente sabe que a vida de casal é uma vida que tem um, um inúmero conjunto de problemas. Eu, eu acho que isso, isso não vai se resolver exclusivamente dentro da comunidade, mas à medida que a sociedade vai ficando mais recuânime.
2: Eu concordo com o Lucelmo em relação a isso. Eu acho que a vida 2 realmente é, ela é um desafio em, todos os, em todas as esferas. Não necessariamente quando você estabelece aí como parâmetro um casal de que tem filhos atípicos. Né? Tendo um olhar assim, um pouco mais voltado realmente para a nossa comunidade que eu percebo, puramente como espectador, é que, com o passar do tempo, as pessoas é, passaram a olhar o autista de uma maneira não tão dramática, porque quando a gente falava de autismo no passado, você vinha sempre aquela imagem do Rayman, né? Eu percebo que, com a chegada de um pouco mais de informação e a gente trazer esse debate para a esfera social... As pessoas, né, as famílias, passaram a entender o autismo também como uma outra possibilidade. Né? Então, isso eu acredito que facilitou, inclusive, na questão da relação. Né? Pai, filho, mãe, fez com que muitos pais né, deixassem de, de abandonar e participassem um pouco mais desse processo educacional da, da, dos filhos atípicos. né? Eu interajo bastante, principalmente com
1: mães, né, porque... Realmente, é as mensagens que eu recebo mais frequentemente são de mães, apesar de também né, alguns pais é, me mandam mensagens, só que majoritariamente mães. E uma coisa que eu tenho percebido, que é comum que, ao receber né, a notícia do, do, do diagnóstico, tem todo um processo de aceitação, né, que eu vejo que as pessoas uh, lidam de uma maneira diferente uma das outras. Né, mas... Eu acho que seria até seguro dizer aqui que a grande maioria passa por um processo um pouco difícil, né? A primeiro momento. E ao longo do tempo, conforme a conscientização, os estudos e etc., acabam aceitando melhor né, a questão do autismo e quase sempre vão realmente atrás das melhores terapias, do que é melhor para o seu filho. E no caso, nesse sentido eu queria saber, como que foi exatamente esse processo de aceitação desde o diagnóstico, desde como que quando você ficou sabendo né do, do diagnóstico do Nicolas, como que foi?
2: Realmente uh, existe uma, uma variação muito grande né de, de como as pessoas sentem essa questão, é muito individual o mais importante de tudo é a gente saber respeitar isso, entender que as pessoas elas digerem essa questão do diagnóstico de uma maneira muito diferente, tanto pais quanto mães. Então você tem uma variabilidade muito grande de, de situações, inclusive de pais realmente que às vezes tomam a frente dessa questão da, da família e fazem o um papel que muitas vezes é atribuído, esperado da mãe. Eu passei por um processo de luto bastante complexo, foi muito ruim, ao contrário da minha esposa, que na verdade, como ela percebeu muito cedo que o Nicolas ele tinha algumas características diferentes, ela já começou essa busca já desde muito cedo. O Nicolas com 10 ou 11 meses, ela já começou a pesquisar o que poderia ter de diferente no Nicolas. E eu fui levado durante muito tempo pela opinião dos médicos na época, que até por conta dessa falta de informação, diziam que meu filho não tinha absolutamente nada. Então, por durante muito tempo eu fui. eu me, me, me atrasei, me convenci que meu filho né, não tinha absolutamente nada e que em algum momento ele ia desenvolver de maneira típica, né, de maneira normal, vamos dizer assim. E não foi o que aconteceu. Então a ficha, na verdade, começou a cair. Quando o Nicolas tinha mais ou menos uns três anos e meio. Então nesse período eu fui praticamente assim o motorista da minha esposa. Não era um companheiro, não era um cara que estava ali junto, né? Ó, vamos, ó, tô indo no médico, eu levava, ajudava. Como é, a, a ideia era não trabalhar nada invasivo no Nicolas, né? Nenhum procedimento que, que fosse que trouxesse algum tipo de risco, eu no meu opunha, entendeu? Mas eu também não tinha, tinha a crença de que em algum momento meu filho ia desenvolver. E aí, por mais que a gente já ventilasse essa... E eu não consigo explicar por que isso, tá? Mas por mais que a gente já ventilasse essa questão do autismo dentro de casa, com cinco anos e meio, pegar o diagnóstico né, do, do, do psiquiatra na, na mão, realmente foi uma coisa... Foi muito complexo. E aí eu passei também por um período bastante amargo. Eu costumo dizer que foi tão ruim que tem coisas que, assim, eu não consigo, não consigo nem lembrar. Acho que é uma maneira, uma defesa até do meu... Do meu, do meu cérebro, ele apagou algumas, algumas coisas. Mas, assim, eu fui, foi um período bastante complicado. O, o prognóstico, na verdade, depois, né? Quando os médicos se ligaram, tinha alguma coisa, era muito ruim. Então, os médicos me disseram que o Nicolas nunca ia falar comigo, que ele ia ser para sempre dependente, que eu ia ter que alimentar, que eu ia ter que levar ele para todo lugar. E aí eu tomei isso como uma... Um, a minha incumbência, né? Eu falei, não, cara, é isso mesmo, então eu vou vou tocar o barco e aí eu comecei a sair desse luto num processo diria que talvez eu demorei aí uns dois anos mais ou menos para para me reestabelecer mas foi uma fase foi bastante complicada o processo com meu filho foi que a gente a gente foi a vários médicos e falou Ele não fala
3: ainda né tudo bem e todo então falou não, tudo bem isso é normal é cada um tem seu ritmo então e aí um médico falou que a gente foi por causa de outro motivo lá e aí ele falou olha eu acho que esse menino é autismo e aí, a gente foi investigar, e, e assim, quando ele falou isso, a gente marcou, mas imediatamente a gente já ficou escravo do Google, né? Sim. Era algum tempo de férias, uma coisa assim, eu sei que eu fiquei o dia inteiro é, olhando o Google e lendo trocentas mil coisas, né? Então, a gente rapidamente se convenceu de que realmente era autismo, então, portanto, a questão não era de não aceitação, essa questão não chegou a existir. Mas aí, a gente não tinha ideia da extensão. Então, em primeiro lugar, começou aquela história toda de tratamentos, né? Que o médico tinha indicado, fono, teó, psico, ecoterapia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, a gente começou a fazer tudo aquilo, aquele, aquele périco. Eu, eu sempre ia a tudo, eu, eu ia a todos os lugares, mas eu não participava de fato, assim. No sentido que não, não escolhia, não opinava, não nada, né? Pra mim, eu só estava esperando, porque é, daqui a pouco ele crescia e melhorava. E Eu me lembro até de uma vez que a, que a irmã dele perguntou assim, é, ele nunca vai falar? E eu fiquei bravo com aquilo, que eu falei que que, que é isso? O que tirou isso? E aí e, e aquele dia é que eu pensei que isso era uma possibilidade, né? Que que, que de fato é o que tudo indica, é, infelizmente é isso, né? Com oito anos e meio, ele não tinha saído do lugar, ele não tinha melhorado absolutamente nada. Isso tinha começado lá com três anos, né? Absolutamente nada, e aí eu resolvi. É, eu tava numa depressão muito profunda, entrei na depressão muito, mas muito profunda, uma coisa assim bem grave. Comecei a tomar remédio por conta disso, e uma das coisas que eu fiz para né, tentar resolver emocionalmente era mudar e começar a pesquisar essa questão. E foi muito, muito bom para mim. É, eu tive, acho que foi importante. Embora seja uma coisa que, como eu disse, não é um problema de aceitação, mas é uma questão que me causa é, extremo sofrimento. Ainda hoje. É, 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 porque o meu filho é uma condição bem grave, uma condição muito severa, que eu não, não tive a oportunidade de fazer intervenção precoce, porque descobri já um pouco maior. Três anos, mas quando eu descobri, fiquei quatro anos sem fazer é, intervenções que tenham qualquer evitividade. Então, é um quadro bem de, de muita dependência, de... De, de um, um desenvolvimento bem, bem lento. Algo em comum
0: que vocês falaram na introdução foi o fato de vocês terem redirecionado a carreira para o autismo, em certa medida. Inclusive você, Lucelmo, que é conhecido como pesquisador, aliás, eu só fui saber que você também era pai de autista depois, eu achava que você era só pesquisador até um certo período. E eu queria saber de vocês, como é que foi essa mudança na carreira e nos trabalhos de vocês, conforme esse novo diagnóstico surgiu, o autismo?
2: Bom, no meu caso, foi o impacto assim foi mudou completamente a história da minha família. Eu trabalhava, sempre atuei na área de, de, de logística, em grandes multinacionais, sabe? Comecei a trocar de carreira um pouco mais adiante, porque na época eu fui tomado pela... Pela ideia de que eu precisava trabalhar mais, porque eu não sabia o quanto que ia, o quanto que eu ia precisar de repente para fazer tratamento do meu filho, né? E aí, num determinado momento, já um pouco mais adiante, né? O Nicolas, com 11 anos mais ou menos, por acaso do destino, a Anitta foi fazer uma palestra, o Nicolas quis participar, ele mal falava, ele estava começando a conversar. E aí eles começaram a fazer as palestras e a Anitta começou a escrever um, um blog na época, que era um como se fosse um diário, e na época era, era, no, era no Blogger mesmo, esse blog existe até hoje, e com uma semana teve 4 mil acessos e na outra semana virou, tipo, tinha 12 mil acessos. E aí ela começou a escrever esse blog, o blog começou a ter procura, a procura começou a gerar palestras, a, a, o blog virou um livro. E aí num determinado momento eu comecei a perceber que assim, é, para eu estar com a minha família eu tinha que, tinha, tinha que acompanhá-los. E aí eu era um apoio, era um suporte, era mais o cara da logística, aí começou... Eles, a Anitta começou a escrever mais livros, aí eu comecei a levar os livros, na época a intenção não era ganhar dinheiro com os livros, mas a gente começou a vender os livros e uma coisa foi puxando a outra, até que num determinado momento eu falei, meu, quer saber, não tô conseguindo conciliar as coisas e que a gente, o pouco que a gente ganha a gente se mantém e estando em família, estando junto, né, estando eu, a Anitta, o Nicolas, a gente conseguia trabalhar melhor essa questão, a gente nunca teve, nunca teve grana, né, para trabalhar e ainda não existia, né, profissionais que a gente pudesse confiar. Então, na verdade, a gente acabou optando por, por virar, nós meio que viramos, né, intuitivamente os terapeutas do Nicolas. Todo esse balaio acabou funcionando. O Nicolas tem um autismo é muito peculiar, assim. Ele é uma incógnita para alguns médicos, alguns pesquisadores, porque ele realmente tinha um autismo muito severo na infância. Ele tinha era bastante complicado e ele demorou muito para conseguir verbalizar alguma coisa, para utilizar teve mutismo durante muito tempo e começou a alavancar, começou um desenvolvimento com mais ou menos 11 anos e meio para 12 anos. Num certo momento, precisava
3: vou passar a estudar o autismo para mim mesmo, né? E aí eu dec... eu fui a um evento sobre autismo. E t... só tinha autismo, né? Era um evento sobre autismo. e fui e cheguei lá e foi falado praticamente só em aba. É, a primeira palestra era tratamentos baseados em evidências para autismo. Eu achei estranho, porque achei que é uma idiotice aquilo, porque se é tratamento, é óbvio que é baseado em evidência, né? Não sei quem que inventou essa palestra. E aí, muito tempo depois, eu descobri que não era verdade. Mas, enfim, naquele momento, eu vi aquilo, é, achei interessante, achei, achei que fazia sentido, mas... Havia uma pulga atrás da orelha ainda, né? Tipo assim, não sei. E aí, quando eu cheguei à minha cidade, eu era professor de uma universidade, do, de vários cursos, inclusive de pedagogia. E aí havia uma palestra sobre autismo. E aí eu falei... Não, não fui eu que organizei. Alguém lá organizou. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, era quem? A Anitta Brito, o Nicolas e o Alexander. Eu achei legal, achei muito boa a palestra, bem rica. E aí eu fiz uma pergunta, eu mandei por escrito uma pergunta, o que, que eles achavam de ABA. E aí a Anitta falou assim, aba é sensacional, é, é o tratamento com evidência científica para autismo. E naquele dia eu falei, bom, então eu vou estudar isso. Só que eu, eu, eu comecei a estudar igual um, um alucinado, né? Porque é um, uma, é um perfil, né? Comecei a fazer pós-graduação e, e ler o Skinner tudo, e ler o pessoal tudo comecei a fazer algumas coisas na, na universidade que eu trabalhava, fazer umas falas e tal, assim, gerais sobre, geral, sobre autismo. E aí essas falas, um curso de introdução virou um livro, porque eu, eu ia fazer o curso, as pessoas queriam alguma coisa escrita, e depois, e, na verdade, era um compilado de muitas coisas. E, e isso acabou virando também, começando a falar progressivamente mais de análise do comportamento, né, de intervenção baseada em ABBA. E aí eu entrei numa situação complexa, porque eu era um pesquisador relevante naquilo que eu falava. Então, para mim, foi academicamente, foi uma decisão muito difícil, porque significa você começar do zero, você abandonar tudo que você fez... Que, que não foi pouco, né, era mais de uma década de estudo, até chegar no doutorado, tudo isso, é, abandonar tudo e, e falar assim, oh, vou começar a minha vida acadêmica de novo. Mas aí é, é, surgiu essa, esse campo de, de trabalhar com isso, de dar curso e de... É, e aí, é, as coisas mais ou menos se arranjaram nesse sentido deu de me deslocando também um pouco da academia para o cenário de prestação de serviço de formação.
1: Bom, vocês dois são palestrantes e... É claro, muitas vezes o que pode acontecer durante uma palestra, que acontece até comigo quando eu estou produzindo conteúdo e também palestrando, é, são as comparações. Né? Eu recebo muito do meu público, por exemplo, mensagens de mães e pais falando, perguntando coisas, até mesmo qual medicação eu tomei, qual tratamento eu fiz. E eu imagino que essas perguntas têm esse viés realmente das pessoas se compararem ali, né, nesse sentido de para saberem o que será que o que funcionou para o William poderia funcionar, por exemplo, para o meu filho ou para minha filha. E eu imagino que ao longo das palestras que vocês dão também, é, vocês possivelmente também recebam perguntas nesse sentido, né. E é claro que inevitavelmente o público vai ter uma certa curiosidade sobre o filho de vocês. Então, nesse sentido, eu queria saber como que vocês enxergam e como vocês lidam com essa questão da comparação que eu acho que acaba sendo inevitável muitas vezes, né?
3: Cara, essa coisa da comparação é muito louca, né? Porque... Em tese, o próprio princípio, né, o próprio conceito de espectro já deveria afastar Sim. essa ideia. Nós temos um problema grave de compreensão das coisas, das pessoas. Né? A gente está falando de autismo, mas está falando de, de, de um modo geral. Né? Eu acho que, até no caso do Alexandre, deve ser ainda mais expressivo por, por conta da, da trajetória do Nicolas. Né? Esse, esse é uma das dificuldades mais importantes para a gente, por exemplo, pensar em termos de comunidade do autismo. Porque a experiência de vida de uma pessoa que é mãe do William ou do Tiago, não estou dizendo que é moleza, estou dizendo que é diferente, é muito diferente da experiência de vida de uma pessoa, de uma criança que não fala, por exemplo. Quando eu estou falando de autismo, eu estou falando de uma coisa e a outra pessoa está falando de outra coisa, muitas vezes. E isso gera muitas dificuldades. É, e tem muito a ver com a exposição pública também, né? Eu, eu fiz uma postagem outro dia, que estava havendo uma discussão, uma mãe de um menino com autismo leve falou que ela achava que, que a exposição pública de pessoas com autismo moderado e severo prejudicava a comunidade, prejudicava a conscientização, que tinha que só... Que, que, que o, o bom para a conscientização era mostrar só os casos leves. E, e eu entendo a dor dela, eu entendo qual é a grande questão dela, porque quando as pessoas sabem que o filho dela tem autismo, qual é o quadro que a pessoa espera e acaba eventualmente tratando é, a criança antes de ter um conceito, ou seja, qual é o pré-conceito, portanto, né? Mas é, é, a gente também olha para essa outra mãe, que, ou pai, né, claro, que tem um filho com autismo severo, e que a primeira pergunta que as pessoas fazem é que, ó, que ótimo, eles são tão inteligentes, né? Qual é a super habilidade do seu filho? Essa é a pergunta que eu mais ouvia, assim, né, de todas. Porque é, essa ideia, ela é bastante disseminada, sobretudo em produtos de comunicação, né? Eu acho que a solução para isso não é fácil. Só tem uma solução, que é conhecimento. É, mas eu tenho muitas dúvidas sobre o conhecimento que é feito meramente através dos meios de comunicação. Porque como o, o Alexander salientou... Ali, de oito, de no... ah, na década de 90, digamos assim, a perspectiva era uma de Rayman, que ela também é contraditória, porque ele era um cara cheio de dificuldade, mas ele era um savan, né? Mas era aquele quadro. Depois de, do DSM-5... Quando você tem é, a incorporação do Asperger como, como autismo, como espectro autista, você é, muda completamente esse quadro. E aí, de alguma forma, a gente tem um predomínio 100% de expressões que são Asperger, que, do ponto de vista dramático são muito interessantes para uma série de, de, de situações. Então, eu, eu acho que, que isso só vai se resolver, ou, sei lá, se resolveu se amenizar com muita informação. E acho que essa informação só é passível de ser entregue através de processos como o introvertendo e vários outros é, mais, mais claros e mais
2: abrangentes do que os produtos mediáticos. Concordo plenamente com a, com a fala do Luciano E assim, a, nossa, a nossa história, na verdade, lá no início, né, quando a gente... A gente começou a ter contato e começou a pesquisar. A gente encontrava muitas, muitos pais, muitas pessoas trabalhando e investindo em coisas malucas, sabe? Vendendo terreno, vendendo casa. Eu vi muitas pessoas, eu fui testemunha mesmo, ocular de muitas pessoas que perderam patrimônios, assim. Dissolveram é, dinheiro da, da família, patrimônio da família em busca de curas. E assim, eu, eu não consigo julgar porque na época, eu também, se eu tivesse grana, eu, teria, eu, não, eu não caí nessa porque eu não tinha dinheiro. Essa que foi a minha salvação, entre aspas. Mas a gente viu tanta coisa, tanta loucura, que aí eu comecei... A gente começou né discutindo em família, falou, cara, a gente tem que... Meu, não adianta. Não, a gente tem que ir pelo que a ciência está falando, pelo que tem vazamento né Então a gente sempre... É, a gente começou a se pautar pelo que estava sendo estudado, pelo que... Pelo que, pelo que a ciência estava trazendo, né? que tinha evidência científica, isso é o mais importante, né? Isso numa época que estava todo mundo dando chá e mandando cabelo para os Estados Unidos e fazendo dietas loucas e um monte de coisa, cara, que, que, e, e, e dando dinheiro para picareta, infelizmente, né? E a nossa percepção nessa época era que, assim, o pouco que a gente conseguia ter de... de desenvolvimento com o Nicolas, né? e foi bem na época que ele começou a ficar uma pessoa conhecida, ainda criança, né? com 11, 12 anos, é, a, a visão das pessoas eram outras, e a gente não tinha também essa, esse tanto, tanto embasamento para falar com, como cientista, né? como, como, estudante, como pesquisador, a gente não tinha essa questão de embasamento. Mas uma coisa que a gente não consegue escapar, né? isso ao longo de toda a nossa trajetória, é a questão da comparação. Isso sempre. né? E o que a gente sempre procurou não fazer, tentar não romantizar a coisa. Né? Tentar não levar pelo lado do, do, do romantismo, do autismo e tudo mais. Esquecendo da dificuldade de, de, de todos os... Porque por conta do, disso que o Luciano citou, né? por conta de ser um espectro, você tem... Todo mundo aí sentindo isso, desde a pessoa que está dentro do espectro e até todas as pessoas que estão rodeando ela. Então existe dificuldade em todas as esferas. Então o que a gente sempre procurou, quando, quando era nos abordado em relação a isso, uma dúvida, pô, mas como foi a questão do tratamento dele? A gente sempre bateu na tecla de que o importante era respeitar as capacidades né, respeitar respeitar as limitações valorizar as capacidades os potencialidades e nunca desistir do ser humano nunca desistir do indivíduo da criança do, do adolescente e também do adulto né, nos casos onde a gente encontrava encontrava os adultos
1: eu concordo perfeitamente com duas pontuações tanto do luciano quanto do alexander é, sobre serem realmente desafios diferentes e também sobre a necessidade de se esforçar para não romantizar o autismo. Em uma das minhas palestras, eu, inclusive, até deixo bem explícito que eu não gostaria de ser tomado como um exemplo, pois, por mais que eu me veja como um, um autista plenamente desenvolvido, como eu geralmente é, refiro a mim mesmo, eu analiso o meu caso e interpreto como um caso de sorte, infelizmente, porque realmente há muita, muita coisa a se fazer, pelo menos para a inclusão, para oferecer tratamento de qualidade para as pessoas. E, ao mesmo tempo, eu realmente sinto um enorme desafio da gente conseguir entender que esses desafios, essas demandas no espectro do autismo podem ser diferentes, dependendo de qual autismo, digamos assim, a gente está falando, por mais que exista um espectro, mas realmente a gente está falando de demandas e desafios diferentes e intensidade de tratamentos diferentes. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão no espectro do autismo também e que são considerados autistas leves, muitas vezes também precisam de apoio, e vão continuar precisando de apoio para questões mais complexas e que também não podem ser negligenciadas, o que, infelizmente, pode acabar acontecendo e o que também gera conflitos. Então, eu achei bem legal tudo que a gente discutiu aqui porque eu acho que a gente pode esclarecer um pouco mais sobre esses pontos.
0: E partindo desse pressuposto, algo que eu geralmente pergunto para algumas pessoas que não são autistas, especialmente vocês que estão há mais tempo do que eu e do que o William, né? Eu tô na comunidade do autismo há sete anos, eu acho que o William tá mais ou menos no mesmo tempo. É Qual é o nosso papel enquanto autistas dentro dessa comunidade que tem tantas pessoas diferentes interessadas no tema?
3: Vixe, Mário, essa pergunta é difícil. Eu acho bem difícil, porque isso é, é, é igual a ideia do espectro, né? Isso não dá para definir um papel específico. É, acho que tem muita gente que, que tem é, diferentes talentos, diferentes ênfases, diferentes é, formas de, de abordar isso, mas o que eu acho... É, na verdade, eu tenho uma posição é, muito... Eu reflito muito sobre isso. Essa é uma das coisas sobre as quais eu mais penso. Né? E, e a grande questão é a seguinte. Nos últimos anos, tem, tem ganhado espaço... Ah, a discussão de, de que a, a, as pessoas com deficiência colocarem a sua perspectiva na verdade essa discussão ela, ela tem na comunidade da pessoa com deficiência e tem em outras comunidades também né então de ouvir as, as mulheres de as mulheres participarem das discussões protagonizarem enfim, terem papel nas discussões sobre a condição e assim por diante, todas as questões étnica outras condições de, de outros diagnósticos também então por exemplo, eu acho que tem um, um, um discurso, faltava quando a gente falava de autismo, que é ah, pessoas com autismo dizendo como elas sentem esse processo, como elas sentem essa existência, né? Eu acho que é essa é a questão que é interessante. A gente conseguia ouvir também essa percepção e eu acho que isso complementa, isso é um enriquecimento da nossa compreensão do fenômeno. Nós temos uma compreensão, digamos assim, analítica, científica, de várias naturezas, né? biológica, comportamental, tudo isso, e essa dimensão de, de como se perceber neste processo é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu, acho, eu sempre considero muito importante o reconhecimento disso que o William falou, de que... o vocês é, quem está produzindo conteúdo é um exemplar mas não é uma amostra no sentido de que não quer não é não é no sentido de dizer olha o seu filho pode ficar assim porque nós temos muitas formas de ser dentro dentro desse espectro né e, e isso é muito delicado eu sempre vejo é, é, pais falando assim puxa depois que eu vi fulano eu percebi que o meu filho vai ter um futuro bom e, e, e aí eu tenho preocupação de como ela se comporta quando ela chega a essa conclusão que não é verdadeira. Isso eu, eu considero importante, essa fala de reconhecimento deste
2: espectro, né? É, realmente é uma, tem uma linha muito, muito sensível que divide isso, né? Mas eu acho que o caminho, na minha opinião, sempre vai ser a informação, né? Então sempre levar, não como modelo, né? Propriamente dito, mas como exemplos, né? Então, assim, eu sou um cara aqui que está representando, mas eu não, não, sou, não sou o modelo, até porque o espectro é amplo e nós somos muito diferentes, né? Nós somos indivíduos, somos diferentes, cada um é um. O Nicolas que fala muito isso, ele fala: Cara, respeita a minha história, porque assim, você não é obrigado a gostar do que eu estou falando, você não é obrigado a, a concordar com tudo que eu digo, mas respeita a minha história porque eu vou respeitar a sua independente de qualquer coisa. Então eu acho que quando a gente tem essas, essas, essas frentes, né? Tipo, introvertendo, outros canais, outra galera que tá estão é, disseminando o conteúdo. Cara, às vezes não é nem tão, tão, tão é, de acordo com aquilo que a, gente, que a gente concorda, mas democraticamente eu acho que todo mundo tem que, tem que expor a sua opinião. Eu acho que tá aí para todo mundo ter a mesa farta e poder colher. Cara, é muito é muito claro uma coisa. O meu maior, o meu maior objetivo era era ter meu filho feliz assim. E eu e quando quando eu penso em questões muito complexas, eu tento levar elas para uma simplicidade assim, né? Por mais que a ação daquilo seja complexo também, mas tentando explicar essa minha loucura. Quando a gente, cara, quando a gente começou a a desenvolver, trabalhar essas questões do, do Nicolas, para que ele tivesse o mínimo, o mínimo de convívio social, que ele pudesse ter o um mínimo de, de, de comunicação, ainda que no olhar, ou apontando, ou tendo algum tipo de, de, emitindo algum tipo de som, é, eu cheguei assim, muito, muito chateado, muito triste para minha esposa, falei, olha, a gente tá fazendo isso com o Nicolas aqui, tá trabalhando esse desenvolvimento com ele, mas não vai adiantar absolutamente nada, porque, meu, ele vai sair pro mundo e o mundo vai destruir ele. O mundo vai engolir o nosso filho. E aí a Anitta, muito sabiamente, pegou na minha mão e falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar tentando desenvolver o nosso filho aqui, trabalhando com ele dentro de casa, e aí nós vamos sair pro mundo para também tentar mostrar pro mundo e tentar levar a informação pro mundo para aprender a receber o nosso filho. Então eu acho que a gente não... O X dessa questão, na minha opinião, vai ser sempre informação, sempre educação, levar o máximo de informação possível. Por isso que a gente tem tanta dificuldade hoje de ter essa, de ter essa comunicação e entender um caminho comum para todos. Né? E eu acho que isso, honestamente, a gente nunca vai ter, cara. A gente vai ter é, frentes que vão conseguir, que vão brigar, que vão levar informação e que vão fazer a diferença. Mas, assim, uma, uma, uma união geral eu não, eu não vejo. Eu vejo que vai, vai ter muita, muitas frentes fazendo, horas fazendo coisas muito boas, horas fazendo coisas que, de repente, não vão agradar a todos mas levando sempre essa questão da informação.
0: Alexander e Lucelmo, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Introvertendo. E se você que está ouvindo a gente quer mandar algum recado, escreva para ouvinte.introvertendo.com.br e faça o seu feedback que nós leremos aqui. Até mais!